0: Puedes abandonar tu casco, que solo te protege a ti, pero jamás puedes abandonar tu escudo, que protege a tu compañero. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. se atribuida al pueblo espartano, pero también, por tanto, a los soplitas de los que hablaremos hoy. Os damos la bienvenida a la entrega número 249 de La Biblioteca Perdida. último programa del mes de febrero hay que ver cómo pasa el tiempo entramos ya en este 2017 y se van acercando las fechas señaladas de las que os venimos dando cuenta será el mes de mayo en una fecha todavía por concretar entre los días 13 y 14 de mayo cuando estaremos en directo haciendo un programa de la biblioteca perdida en directo en agreda en Soria Estaréis más que invitados a estar en un auditorio con nosotros porque, como decimos, haremos un programa que además nos servirá para celebrar el séptimo aniversario del programa. Será la primera oportunidad que tendréis en este año de presenciar un programa en directo de la biblioteca, pero no la única. Algunos cintianos estáis diciendo que no vais a poder estar allí, pero os eh, anunciamos también, os adelantábamos también, pero reiteramos que en el mes de junio en Barcelona también tendremos esa oportunidad. Así que nada, bien atentos, seguiremos dando detalles, pero este año tendréis la oportunidad, si queréis, si os apetece de estar con el equipo del programa. Y dicho esto, vamos ya con el sumario. Ya os adelantábamos con esta frase que volvemos a tiempos de la antigüedad griega y para conocer eh, concretamente a sus protectores, a los soplitas, ciudadanos que con la preparación y la panoplia o equipamiento adecuados tenían la honorable tarea de defender las polis griegas. Lo haremos en nuestra sección Por los dioses, de la mano del historiador y compañero ya Sergio Alejo. será otro compañero, Peyola Rínaga, con su sección, Allende los Mares, y con la segunda parte de la que fue una de sus primeras incursiones en este programa. Y es que completaremos el audio dedicado a las marchas históricas militares o canciones de guerra. Repasaremos la historia de piezas bien conocidas como la Varsoviana, Katiusa o Oriamendi, entre algunas otras. Sabremos de sus orígenes, las versiones que salían de las mismas, además de otras curiosidades. Y para terminar, recuperaremos el primer episodio de un antiguo eco del pasado sobre los Tudor. Concretamente sobre Isabel I de Inglaterra Un eco del pasado de los que como todos los que ha hecho en tiempos pretéritos El señor Roy Curia reniega Que con el tiempo se vuelve más exigente consigo mismo Y dice que no gusta tanto de lo que hizo en tiempos anteriores En sus primeras aventuras, en sus primeros ecos del pasado Juzgad vosotros mismos si están o no a la altura de su calidad O de la calidad de sus audios actuales Yo digo que sí, a ver qué os parece y sin más eh, dilación y saludándoos de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana a los oyentes del podcast Anybox, también a los de las radios de FM que nos siguen emitiendo, pero en todo caso saludos a todos quienes estáis al otro lado de las ondas, sean eh, de frecuencia modulada o sean digitales. Saludos de los que mentábamos, de los señores Alejo y La Rinaga, pero también desde luego de Vicendigo de Curía, de Maese y Barzabal. Y de este que os habla, Miquel Carramiñana Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! ...seguimos en la aventura de la historia... ...seguimos en la biblioteca perdida... ...y vamos a dar ya comienzo... ...a la sección de nuestro amigo... ...Sergio Alejo, por los dioses... ...esta sección en la que hablamos... ...del mundo clásico... ...y que tenemos ya al otro lado del teléfono... ...a Sergio... ...para hablarnos de un tema tan interesante... ...como el del origen de los Oplitas. ¿eh? ...de esta tropa del mundo griego... ...tan fundamental... Y, Sergio, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Bueno, algo fundamental, eh, casi tanto como hablar de, de la legión romana, es hablar de los soplitas griegos. ¿eh? Sí, es un tema bastante...
1: bastante quedan
0: para mucho, ¿eh? y no todo es Roma, ¿no? Como ya
1: hablamos en su momento. Empezamos muy fuerte con las entradas sobre el ejército romano, sobre la dieta de los legionarios, pero poco a poco pues vemos que hay mucho más en la antigüedad, ¿no? Hay muchos más temas de los que hablar, y los soplitas para mí pues son un tema muy, muy relevante que da para mucho también, quizás aquí nos dejemos cosas porque realmente tenemos el tiempo que tenemos y hablaremos un poquito sobre el origen del, de este tipo de, de soldado de la Antigüedad, de la Grecia Antigua, que como veréis se convirtió, como sabéis, se convirtió en una de las máquinas de guerra más potentes del, del mundo antiguo. Obviamente hasta que chocó con, con la legión. <risa> con otra más perfecta, ¿verdad? <risa> correcto, correcto. Pero vemos que sí que es una, un tema que da para mucho y yo como historiador especializado en mundo clásico, pues si hay algo que admire aparte de la legión romana, pues es las formaciones de hoplitas eh, griegas, ¿no? que son también
0: magníficas. no Es, es una maquinaria de guerra letal. Bueno, y pero eso esto en todo caso, los persas. Se sí, ciertamente los, los medos dieron buena cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en todo caso te iba a decir que esto era un poquito esto de seroplita, por lo menos en los orígenes era pues la mili de turno, ¿no? El servicio militar. Eso es, no deja de ser eso, ¿no? Porque para empezar
1: si quieres hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Qué era el ejército de oplitas o eh, o si era un ejército profesional o si era un servicio militar como tú bien dices. Pues hemos de decir, o tenemos que decir, que estos oplitas eran ciudadanos corrientes, que cuando tocaba, cuando había una campaña, cuando había una guerra, tanto defensiva como ofensiva, pues se fundaban sus armaduras, cogían sus, sus herramientas de guerra y se ponían a luchar por sus por sus ciudades, por sus polis, ¿no? Unos eh, corrientes además de
0: diferentes estatus, además.
1: Sí, claro, esto iba por rango social, ¿no? No todos los ciudadanos podían permitirse una panoplia de guerra un, un armamento ofensivo y defensivo sino que iba un poco en base a, al poder adquisitivo que tuvieran porque se lo tenían que pagar ellos es como un poquito como los orígenes de, de la república romana ¿no? que ellos también los propios ciudadanos eran los que tenían que, que costearse el, la, la indumentaria ¿no? en este caso los oplitas, los ciudadanos soldados como se les conocía eh, también tenían que costearse ellos mismos las, las armaduras y las armas eh, el estado no lo financiaba la única excepción así que tenemos, que es clara y que supongo que se te estará pasando por la cabeza y supongo que los mochuelos ya sabrán de quién hablamos, pues es de, de la ciudad de Esparta, ¿no?
0: Claro, ya. allí las cosas eran muy diferentes. Esto, Esto de la guerra era casi casi vital, ¿no?
1: Claro, era un modo de vida, no, no era un, un era un oficio, digamos. Aquí encontraremos que los soldados, los ciudadanos soldados de Atenas, de Argos, de, de Micenas, del resto de ciudades-estado, pues ellos tenían sus profesiones durante todo el año y cuando tocaba combatir, pues ellos se enfundaban las armaduras y al campo de batalla. En cambio los espartanos, como ya sabéis, pues era su modus vivendi, era su oficio. ellos desde pequeños eran educados en una disciplina militar. Y eh, se convertían en guerreros desde muy temprana edad, ¿no? Eh, pero bueno, esto también me, me merece otra mención aparte. En algún día en Por los Dioses también hablaremos sobre los espartanos y sobre su ritual de la Gogue, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Que
0: también ese, día, ese día le cambiaremos el nombre a la sección y se llamará Estos Esparta. No, no, puede ser, no puede ser de otra manera, tendrá que ser así. Eh, en todo caso, todo esto me está recordando, no ya Esparta, la aparcamos ahí para dedicarle un audio entero, una sección entera, pero digo que está bueno este reclutamiento eh, ocasional de los eh, ciudadanos eh, de a pie, bueno, de a pie, no sé si eh, probablemente el término es más moderno, pero los ciudadanos corrientes, como apuntabas antes, eh, recuerda también a lo que posteriormente sería el germen de la región de la legión romana.
1: Eso es. Eh, en principio, como te he dicho antes, eh, los orígenes de la legión romana, el primer ejército romano de época monárquica o de los primeros inicios o las primeras décadas de la, del periodo republicano, pues es muy parecido al guerrero a, perdón al ejército político ¿no? porque no deja de tener la misma, la misma equipación, la misma formación, incluso se lucha en falange también y acopia un poquito del, del, de ese contacto que tuvieron los griegos del, del sur de Italia... Eh, con los romanos, con esos primeros romanos emergentes, por otro lado los romanos tenían contacto con los etruscos y los etruscos también estuvieron en contacto con los griegos quiero decir que todo quedaba como un poco en familia ¿no? todo, todo en sí, esa modalidad de combate en tipo falange en formación oplítica con el escudo grande eh, las grebas, la, la lanza y todo es un poquito de origen griego pero podemos decir que en ese momento en este, en este, en este periodo de aparición de la, de loplita, de la figura del oplita y del modo de combate tipo falangita, pues nos encontramos siglo séptimo, VII, siglo octavo, eh, podríamos decir que todas las culturas, todos esos pueblos emergentes utilizan un mismo tipo de combate y de, y de tropa, ¿no?
0: Que tiene mucho que ver además con eh, la propia panoplia de la que hablabas eh, al principio, ese equipamiento, que creo que además le da nombre al propio plita.
1: Sí, el origen etimológico de la palabra en, en griego es soplites, Oplites, en nuestro alfabeto tal como suena, que ya sabéis cómo en el alfabeto griego se escribiría de otra manera, procede de Oplón. El Oplón es la panoplia o el equipo o el equipamiento militar que portaba el soldado de infantería pesada. ¿no? Por tanto, el Oplita no era más que el portador de la panoplia, ¿no? el portador del Oplón. Este tipo de soldados de infantería se caracterizaba, como he dicho antes, por un tipo de armamento y equipación pesada. Estamos diciendo que podían ser lo, como unos, una especie de, de tanques de la antigüedad, ¿no? porque iban bien armados, bien protegidos, y eh, dis, atacarles o hacerles o herirlos o incluso matarlos era una tarea bastante compleja, ¿no? sobre todo mmm, porque no había hueco por donde por donde acabar con ellos. ¿no? si sí, la formación se
0: mantenía, claro está. Y además de equipo, entiendo que además eh, bueno, ese reclutamiento eh, ocasional eh, incluiría un adiestramiento claro, porque el, el que ha sido o el que es durante todo el año no sé, pues, eh, agricultor, campesino me imagino que no, de la noche a la mañana no se podía convertir en un maravilloso soldado de estos de la película 300 por más que me mezcle ahora con los espartanos, no, pero entiendo que tenían una, una enseñanza una instrucción. Claro, obvio, es como hacer un servicio militar, X
1: días o X meses al año, pues el, los ciudadanos dejaban sus quehaceres supongo que lo dejarían en manos de sus hijos, sus esposas o quien fuere, o esclavos incluso, y ellos se dedicaban a hacer una especie de instrucción militar. Como bien dices, lo que no podemos pretender es tener eh, a 6.000 soldados o plitas bien formados, bien equipados, y que luego no tengan una práctica o una cohesión, porque si no la falange no funciona, porque no es solo saber combatir, sino que es saber combatir en, en, en falange, ¿no? que es un método muy complejo donde la disciplina es básica para poder vencer. ¿no? Entonces, Mm, se sabe, las fuentes nos explican que el ciudadano soldado, el oplita dejaba su, sus quehaceres durante un tiempo al año y hacía su, su instrucción militar reglamentaria para poder pasar luego a combatir, ¿no? Excepto, como hemos dicho bien, los espartanos, que era un
0: modus vivendi, ¿no? Bueno, pues eh, si te parece, eh, igual es bueno, pues no sé, adentrarnos en ese equipamiento. Decías que tenemos aquí los primeros tanques de, de, de la historia, como posteriormente Correct. serían otras tropas, no solo ya del mundo clásico, ¿no? Sino hasta tiempos de la caballería francesa y su declive. Tendríamos es. eh, la importancia de ese equipamiento, de armaduras, de armas y demás en el campo de batalla, que sería fundamental, verdad, hasta que cambiaran tanto los tiempos eh, y los modos de hacer la guerra.
1: Bueno, sí, porque se sabe incluso que los, los coraceros franceses llevaban corazas en el pecho para cubrirse, pese a que hubiese armas de fuego, ¿no? Quiero decir que la coraza, eh, este tipo de armadura que cubría pecho, pues es una armadura que se ha usado hasta bien entrado el siglo XVIII o XIX, ¿no? Quiero decir que es una una armadura o un tipo de, de armamento defensivo que, que ha prevalecido, ¿no? Entonces, como bien dices, hablaremos un poquito sobre la panoplia o de equipamiento de estos oplitas. Como hemos dicho antes, eran los propios eh, ciudadanos los que tenían que costearse su equipación y eso significaba, para que lo entendamos un poquito más, que el grueso de la infantería oplítica estaba compuesta por hombres de clase media-alta, porque como hemos dicho antes... El coste es elevado y no todo el mundo podía permitirse una panoplia completa. ¿no? Los más humildes, aquellos que no tenían para costearse, no tenían capacidad monetaria para costearse una armadura como los dioses mandan, pues podían costearse o podían servir como infantería ligera, ¿no? como honderos, arqueros, jabalineros... Eh, ligeras auxiliares, que en la antigüedad o en la antigua Grecia se les llamaba peltastas. ¿no? Los peltastas eran ese tipo de tropa que quedaba o que combatía o bien en un flanco o bien en las filas posteriores. Cuando se abría la infantería pesada dejaba paso y esta gente lo que hacía es darles el recibimiento a los enemigos con proyectiles. ¿no?
0: O sea, no eran parte de la falange en sí, sino auxiliares. No. ¿no?
1: Correcto. Eh, aparte, luego está que eran lo, los que los que eran más altos a nivel social o que tenían más poder económico incluso podían costearse una montura y eso lo que les daba es acceso a la caballería no porque en ese momento la falange era importante pero la caballería también jugaba un papel fundamental a la hora de hacer el flanqueo perseguir a los enemigos que huían etcétera etcétera entonces estas personas más ricas de la sociedad pues formaban parte de la caballería no qué hemos de decir también sobre el equipo pues que por ejemplo el equipo del infante pesado era tan caro que incluso se sabe que muchas veces pasaba de herencia como herencia entre de padres a hijos, o sea era caro de, de comprar, caro de mantener, por lo tanto, muchas muchos hijos no podían costearse su propio equipo, y cuando su padre se jubilaba o se retiraba o fallecía o lo que fuera, pues su hijo heredaba también este oplón. ¿No? Pasamos, si te parece, a hablar un poquito de los elementos que componían la parte defensiva. Vamos allá. Empezaremos por el elemento fundamental, el más importante de ellos, la, el arma más importante de Loplita, que era el, el escudo, ¿no? el, el aspis. El, le llamaban aspis. ¿no? Era un escudo ovalado y cóncavo por la parte interna. ¿vale? Estaba hecho de varias capas de madera encoladas, una sobre otra, y posteriormente se colocaban varias más de cuero con una final de bronce que lo revestía. ¿vale? Este tipo de escudo en el interior tenía dos asideras dos tipos de estribos para que para afianzar el brazo uno sujetaba la muñeca o el, el antebrazo y el otro servía para sujetar el escudo con fuerza ¿cuál era la principal característica de un escudo como este? pues sus grandes dimensiones medía, para que te hagas una idea, casi un metro de diámetro y servía para proteger el costado izquierdo del portador a la vez que cubría el derecho del compañero de, de al lado o sea, imagínate si a eso le sumas que el soldado quedaba prácticamente cubierto de cuello para abajo hasta cintura y luego tenía las, las grebas que le protegían las espinillas, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto era difícil, si la formación se mantenía compacta y los soldados respetaban la línea, pues mmm, atacar a un soldado plita se hacía prácticamente imposible, ¿no? Era una tarea pírrica, ¿no? Sí, sí, ya en conjunto ya vemos
0: que la imagen luego, del tanque se va conformando mejor.
1: Correcto, eso que solo hemos empezado hablando por el, por el aspis, ¿no? Que ahora nos queda también, pasamos al siguiente elemento protector que era el cranos, el, el escudo, en griego clásico se llamaba cranos, ¿no? Eh, estaba hecho de bronce, también estaba acolchado en piel o en tela para que no molestase el portador y sobre todo para que no provocase rozaduras en, el, en la cabeza, ¿no? Orejas, etcétera. El modelo más usado, el que siempre se habla en las fuentes, es el tipo corintio, el del tipo corintio, aquel que tenía como una protección nasal, ¿eh? que protegía el, la nariz del portador, que se veía únicamente ojos y boca, y que tenía incluso
0: carrilleras, ¿vale? O sea, este es el casco más habitual que nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de los soplitas. Correcto, el que
1: sale en 300, el que sale incluso en, en la película de Troya, ¿no?, que vemos que tienen portan elementos que a lo mejor serían mucho más eh, posteriores en tiempo, pero bueno, más que nada para que la gente lo asimile, ¿no?, se haga una idea. ¿Qué hacía? Que este, este, este casco tan completo lo que hacía es que provocaba a veces que las órdenes no se escuchasen, porque si te tapa las carrilleras tapa oídos, tapa todo es, es un, un poco difícil escuchar las órdenes que hacían los soplitas? Por mmm, evidencias arqueológicas que se han encontrado pues muchos gorreros, guerreros lo que hacían era hacer unos pequeños orificios a la altura de los oídos en el mismo casco para poder eh, mejorar su nivel de, de audición Vale, tenemos por un lado el aspis, por otro lado el cranos y pasaríamos al, a la coraza a otro de los elementos eh, más importantes de, de un oplita. ¿no? En principio, debemos decir que, que cuando surgen las, las primeras formaciones de guerreros oplíticos, entre el siglo VIII o siglo VII, eh, nos encontramos que estas, eh, estas corazas están hechas en bronce. Mm, aunque con el paso del tiempo veremos que por peso y coste, porque realmente no es lo mismo portar una armadura de... Completamente de bronce que portarla de otros materiales como por ejemplo de lino, ¿no? Que veremos que aparecieron a posteriori las llamadas linotórax que sustituirían a estas pesadas armaduras de bronce que eran más caras y mucho más eh, pesadas de llevar, ¿no? Eh, estas, esta nueva modalidad de linotórax eh, se conformaba o se fabricaba en lino, obviamente la palabra mismo, misma lo dice, no el lino y el tórax, pues tenemos un compendio ahí de linotórax, de lo que sería la armadura protectora del pecho fabricada en lino. no Se fabricaban con varias capas de elemento endurecido intercaladas con otras de cuero, o sea, lino con cuero. Estas armaduras protegían el pecho y la espalda, eso sí, dejaban los brazos expuestos. Este es el único punto donde el oplita parece que, ser que no estaba... Eh, acorazado, ¿no? ¿Por qué? Porque en las piernas o en las espinillas existía otro tipo de protección que eran las grebas. Era una especie de espinilleras de bronce que protegían las piernas de los guerreros. Se sabe que incluso algunas llevaban, llegaban a proteger la rodilla también. Lo que pasa que, claro, aquí ya entramos en un poco en la, la dificultad de moverte con un elemento que te, que te bloquea un poquito la articulación, ¿no? En el momento de correr o de ir más rápido, a lo mejor la greba que rodeaba la rodilla era más,
0: más difícil de portar, ¿no? Hasta aquí los elementos... Dime, dime. No, iba a decir que a priori entonces, como apuntabas con eh, al hablar de la coraza, si vemos a en la oplita el único punto débil, a priori lo tenemos en sus extremidades. Correcto, el, porque no todos llevaban grebas en las
1: piernas, no todos llevaban espinilleras. Obviamente es un punto que protegía sobre todo del... del si tenemos el escudo que te protege desde el cuello hasta la rodilla... Si no llevas espinillera, pues también puede ser un punto bastante lógico para atacar. O un brazo, si tú, si tú sacas tu brazo para impactar al enemigo con la lanza, evidentemente lo dejas expuesto. Eh, ya te digo, el resto de partes del cuerpo, pues, con una buena armadura, con un buen casco y con una buena eh, escudo, pues, como comprenderás, era difícil, ¿no? Asestar un golpe letal a, un, a una amplita. Ahora hablamos, si te parece, sobre los elementos ofensivos. Que esto quizá también sea destacable, ¿no? Al contrario de lo que se piensa, o lo que parece ser que las películas nos reflejan, eh, el arma principal del, del hoplita no era la espada, sino que era la lanza. La lanza que en, en griego, en el griego clásico, se llama dori o doru. ¿vale? Sería... Eh, un arma de asta que comprendería entre los dos metros, dos metros y medio de longitud y que acababa en punta en los dos extremos. Digamos, la punta principal, que era la que estaba hecha en hierro, que medía aproximadamente unos 10 centímetros, eh, esta es la que servía para asetear al enemigo. La de atrás, que era de bronce, servía como contrapeso. Esta segunda punta también servía para rematar a los enemigos heridos. A medida que la falange avanzaba, los heridos que quedaban en el campo de batalla, pues en vez de tener que girar la lanza y, y, y rematar con, el, con la punta de, de hierro, pues simplemente bajándola de bronce que tenía también acabada en punta, pues con eso era la, la oportunidad para puntillar al enemigo sin tener que mover en exceso el, el brazo. ¿no? no eran lanzas arrojadizas. El loplita la blandía durante todo el combate y solo la dejaba cuando se rompía, cuando se partía, etcétera que entonces sí que echaba mano a su espada. ¿no? Normalmente combatía con, con la con la dori o la doru, la llevaba debajo de la axila, o incluso se sabe que para cuando la formación era muy compacta, los escudos estaban chocando hombro con hombro, pues lo que hacían los soplitas era eh, elevar su brazo por encima de la cabeza y se te, eh, propinaban la estocada de, de arriba abajo. ¿Vale? buscando la nuca o la cabeza o los hombros del, de los enemigos.
2: ¿vale?
1: Esto es lo, por lo que hace esto hace referencia un poquito a lo que era la lanza, ¿no? el elemento principal. Luego, como segunda arma o como arma de sustitución, llevaban la espada corta, la llamada shifos eh, en griego clásico, que era, tendría una hoja de una longitud aproximada de unos 60 centímetros. Era puntiaguda y también era de doble filo.
0: Y en caso, junta, arma secundaria, estamos diciendo.
1: Sí, 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 porque como te digo que las formaciones eh, oplíticas luchaban con la lanza como elemento principal, y si se partía, se perdía, resbalaba de las manos o lo que fuera, y no tenías una lanza de sustitución, o lo que pues tenías que echar mano al arma, al arma corta. Pero como comprenderás, eh, la distancia que te proporciona un asta de dos, dos metros medio de longitud te permite atacar a más distancia, por lo que tú estás más protegido. En cambio, una espada corta de 60 centímetros. Como hacían los legionarios romanos con, con el pilum o con las jabalinas, eh, un arma corta de 60 centímetros lo que te tiene que. tienes que acercarte demasiado al rival para, para atacar, lo que te expone mmm, sustancialmente a recibir impactos también mmm, tú mismo. ¿no? Entonces, por eso eh, el elemento principal, la lanza, y el secundario, el, el chifos. ¿no? Este shifos iba en una funda que iba en la cadera izquierda del soldado. ¿vale? Y en lugar de ir ceñida al cinturón colgaba desde el hombro, no sé si más o menos como los romanos eh, al principio iba en el cingulum, después también iba colgada del, del hombro ¿vale? eh, iba por delante pasaba por delante del pecho y se quedaba colgada en un lateral en cualquier caso, la espada se usaba solo en caso de no poder usar la dori, como hemos dicho antes a lo mejor si las formaciones se juntaban demasiado y no había espacio para desplegar la dori o la doru, la lanza lo que se es que hacían era utilizar
0: la, la espada corta ¿no? Bueno, pues bueno, hemos repasado armas, hemos repasado protecciones, armadura y demás. Claro, esto imagino que el, que el peso que tenían que soportar era era notable. En el caso de la Legión Romana, creo que llegaban a los 50 kilos. No sé si a tanto llegaban los soplitas, pero pero lo suyo también, ¿no?
1: Sí, se calcula más o menos que sobre unos 35 kilos, que ya para mí o para cualquier mortal de, del siglo 21 llevar 35 kilos encima es una, una carga excesiva, ¿no? Entonces sí que es el legionario romano portaba más peso porque a lo mejor la Lórica segmentata pesaba más que la armadura del linotórax. Evidentemente el linotórax lo que era era mucho más, más mmm, maniobrable, no pesaba tanto y no impedía tanto los movimientos, pero sí que es verdad que unos 35 kilos para mí es un uso un peso bastante bastante elevado, ¿no? Por eso también es verdad que en lugar de portarlo encima siempre, lo que llevaban es algún esclavo que se encargaba del transporte de este oplón, de esta panoplia. Siempre según que tenían esclavos, claro. Correcto, según el grado de riqueza, porque si has, has gastado todas las monedas que tienes en hacerte con una panoplia, obviamente pues la tendrás que llevar tú, ¿no? Porque si no, mmm, si no tienes dinero para comprar un esclavo, mmm, te lo tendrás que llevar tú mismo, ¿no? Que esta es otra de las de las de las ventajas que tenían los, las personas que tenían un nivel social elevado, no que a lo mejor en vez de llevar un esclavo pues podían portar dos o tres esclavos a la guerra. no Se sabe incluso que los espartanos en la batalla de las Termópilas llevaban incluso dos o tres eh, hilotas, ¿no? que eran los esclavos que tenían ellos allí, y cada guerrero llevaba entre dos y tres ilotas.
0: Está bien lo del peso, de todos modos, sí, como referencia, iba a hacer una, un pequeño apunte, uh -huh. el peso uh -huh. yo que he llegado a hacer, pues, en fin, por estas vicisitudes de la vida que uno le apetece andar y, y, y hace peregrinaciones a Santiago y demás, uh -huh. y, y a día de hoy, pues, con todos los adelantos y con de todo el calzado, ropa cómoda y demás... En todo caso, en las mochilas siempre se recomienda, creo, ya no sé en cuánto estará estipulado a día de hoy, pero vamos, no superar los 10-12 kilos aproximadamente, pues hagamos, hombre, no es lo mismo llevar vestida parte de, ese, parte de ese peso, pero desde luego imaginemos cuál es la diferencia, porque sería la mochila de cualquiera que suele hacer marcha, que suele hacer senderismo y demás. E incluso en una ruta larga, como digo, el Camino Santiago es un buen ejemplo, pues se estaría llevando pues, entre una tercera parte y, desde luego, y en cualquier caso, menos de la mitad de lo que soportaba un Oplita. Ahí es nada.
1: Eso es, eso es. Me parece una comparación magnífica. Aparte, tú has portado una lórica mata, ¿no? Tú te has vestido, te has vestido de legionario romano y sabes ya de por sí lo que pesa una, una cota de estas, ¿no? Eh, yo ahora que me he introducido también en el mundo de la recreación con la segunda Traiana Fortis aquí en Barcelona eh, te tengo que decir que me he puesto también, me he fundado la lórica mata y el equipo completo y pese a ser más reducido que el que llevaba un legionario eh, el día siguiente se nota, ¿eh? Sería el día <risa> <el> siguiente... <risa> sí, hay secuelas graves sobre de haber portado un peso tan, tan elevado, ¿no? Entonces sí que es verdad que 35 kilos son muchos, 50 son, son muchos más, imagínate eso si tienes que añadirle los movimientos y, y dos, tres o cuatro horas en formación con el equipo puesto, ¿no? En, en agosto, en septiembre, o porque en la antigüedad se luchaba en, en periodo primaveral-estival, ¿no? O en otoño como mucho, no se, no se combatía se combatía al sol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el, el, el gasto era mucho mucho más elevado entonces.
0: Sí, es importante señalar siempre que nos falta la ropa de abrigo, ¿verdad?, de las, eh, de, de las tropas del mundo clásico, Exacto. pues es en la mayoría de los casos, salvo evidentemente en destinos donde hubiera que estar permanentemente ya en tiempos de, yo qué sé, del, de, de, de la frontera germánica, por ejemplo, que evidentemente no iban a estar ahí con <ríe> pasando frío, claro. pero desde luego claro. sencillamente es que combatían eh, cuando había buen tiempo, es que si no, no estaban en, en combate, ¿no?, pero bueno, es una es. E interesante. Vamos a hablar, eh, supongo ya también, de, de las técnicas en el combate, ¿no?, porque no todos va a ser la panoplia, sino también que hacían con ella. Correcto, como hemos dicho antes, lo importante
1: era plita, pero lo importante sobre todo para salir victorioso era tener una buena formación y saber eh, trabajar dentro de la falange. Lo que primaban no era el, la, la destreza individual de cada soldado, que sí que es importante, sino que lo que más valor tenía en el campo de batalla, en la formación falangita, Sería eh, saber coordinarse con sus compañeros, ¿no? Eh, la formación era compacta, cerrada y consistía en filas y columnas de guerreros que luchaban hombro con hombro con sus camaradas, por lo que una, una grieta o uno que se avanzase demasiado o uno que retrocediese, eso lo que dejaba era un hueco por el cual el enemigo podía entrar y desestructurar toda la formación, ¿no? Formaban una especie de rectángulo que avanzaba y retrocedía pues al unísono, ¿no? por así decirlo, ¿no? Normalmente con gritos, con sonidos de, de, instrumentos musicales, existían unas órdenes que ya estaban claras, que veremos que en época romana también, también persistirán, ¿no? Eh, este sistema de filas y de columnas era mucho más complejo, cada... Incluso cada fila eh, tenía un nombre diferente según la posición que ocupaba, pero bueno, eso ya es un poco demasiado complejo para explicar en esta entrada, ¿no? Que no es más que una, una introducción para que todos empecemos a conocer un poco cómo era la, la formación de falange. ¿no?
0: La soplita para Dumis.
1: Eso. <risa> Como norma general, hemos hablado antes de la caballería y del otro tipo de infantería ligera ¿no? los, los peltastas ¿no? se sabe que en los flancos de la falange se colocaban unidades de caballería para cubrirlos de posibles ataques por los laterales lo, cuando se envolvía una formación o incluso de la retaguardia ¿no? porque podía haber enemigos emboscados también los arqueros mmm, solían formar detrás de la falange y en ocasiones, si se disponía la infantería ligera, los peltastas en los flancos también, e incluso entre filas, como te he comentado antes, ¿no? dependiendo la posición y el tipo de tropas con las que combatieses, pues era más factible que la fila de falange se abriese, dejase espacio, saliese la, la infantería ligera y disparase eh, los proyectiles para hacer una, una para dar una calidad bienvenida al, al enemigo, ¿no? La modalidad de combate de la Falange no era más que un reflejo de la propia sociedad. Así, si la analizamos en, en concreto, podremos ver que los ciudadanos combatían como un solo ente. Realmente, los ejércitos que se movilizaban de una ciudad, pues, por ejemplo, pongamos como Atenas, si podía llegar a reunir 6.000 o 7.000 hoplitas, podríamos decir que casi era seguramente el 70 o el 75% de la población masculina de, de la ciudad. Entonces, se jugaban mucho. Entonces, era importante que hubiese cohesión entre tropas eh, es más se sabe que mm, combatían junto a sus propios hermanos amigos padres y eso lo que hacía era potenciar el sentimiento de unidad no de esa manera se evitaba el ide la idea de huir o abandonar a tus allegados no quiero que creo pensar que esto es una buena técnica eh, porque aparte de luchar por tu ciudad estás luchando por tu familia entonces pues
0: lógico, ¿verdad? Bueno, y esto, eso, es, es, esto sería ya en su momento verdad ese batallón tebano el batallón sagrado de tebas ya sería un, un extremo verdad amantes diamantes. Extremo. ...directamente para... ...en fin, eh, luchar hasta... ...hasta la última gota de sangre por eh, aquel soldado que tenías eh, inmediatamente a tu lado, para no huir, como dices, y no, y no abandonar en ningún momento a, a, al resto de soldados. Que creo que yo luego, en, en, en el siglo XX, ¿verdad? Se ha cambiado la, la concepción, ya con guerras con muchas bajas, eh, ¿no? Creo que ya se empezaba a evitar, por ejemplo, enviar a soldados de los mismos barrios, de los mismos pueblos, es. para que en el caso de caer es. un, un, un batallón entero, una tropa entera, pues, eh, en fin, el, el impacto fuera menor, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de exactamente lo contrario. De, de luchar por el que estás viendo en el día a día y no hay y no hay nada más cobarde que
1: es que ver que huir de, ante los ojos de tu padre, de tu hermano, de tu tío o de quien sea, ¿no? Entonces eso es un poco potenciar el sentimiento de, de unidad y el orgullo, ¿no? Aunque también debemos decir que el tipo de, de combate oplítico, si luchaban dos formaciones oplíticas, rara vez se ocasionaban muchas bajas. Eh, la táctica era sencilla. Eh, era simplemente chocar la formación enemiga con la otra e intentar rodearla. Era un digamos un, un empuje. ¿no? El enemigo luchaba de la, Si el enemigo luchaba de la misma manera, si, si, si se juntaban dos falanges, pongamos espartanos por un lado y atenienses por otro, yéndonos al conflicto de las guerras del Peloponeso, eh, si, se, se juntaban las dos falanges y se empujaban. ¿vale? Entonces, la única, la única manera de ocasionar bajas consistía en quebrar la formación. Porque si ésta se, se se rompía y huían lo que sea, entonces por la espalda sí que eran más vulnerables. Eh, lo suyo era mantenerse compacto. Entonces, muchas veces el propio cansancio hacía que la, que la batalla terminase. Y a lo mejor el número total de bajas no ascendía a más de un 5%. Realmente, cuando luchaban contra persas o contra otros enemigos que no iban tan bien equipados como ellos, eh, el nivel de mortandad del enemigo era superior, como pasó en las Termópilas, ¿no? Por ejemplo, o en Platea, o, o luego cuando Alejandro se fue a, a, a Asia, ¿no? El, la maquinaria militar o política demostró ser eh, muy superior al resto de enemigos del momento, ¿no? La mayor parte de la contienda consistía en emplear la táctica en la que la retaguardia empujaba a sus camaradas de las primeras pilas con la intención de que estos penetrasen en la formación. A esta táctica o a este tipo de maniobras se le llamaba autismos. El ocismos era eso, empujar y con los escudos ir aplastando, ir aplastando ir entrando en la formación enemiga y así poder quebrarla y romperla y provocarla a la huida. ¿no? Como he dicho antes el sistema político era complejo era letal hasta que se encontró pues con otro tipo de combate o otro tipo de formación de combate que era más maniobrable que una línea de, de tanta gente, ¿no? Porque en el momento que la línea se quebraba, pues... Eh por ahí entraba, es como si vas en un barco y se hace un, una brecha, no eh, sí. hace aguas. no entonces
0: Muy sólido hasta que hasta que se crea esa brecha y por pues uh -huh. tanto empieza ya a decaer. Porque claro, entiendo, o no sé si, si, si se tiene constancia de que hubiera ese refresco, por ejemplo, de tropas, eh, eh, enorme refresco de tropas que existía en las líneas de la legión romana, por ejemplo. Creo que entre los oplitas no era tan habitual. no
1: Claro, hablábamos antes de a lo mejor 6.000 guerreros desplegados en un frente, a lo mejor la profundidad era de 7, 8 o 9 filas. Y sí que es verdad que el primero Plito luchaba durante cinco, diez o 15 minutos y el refresco pasaba y se hacía un, un relevo de líneas como hacía la formación romana, pero es como tú dices, ¿no? el fondo de armario no era tan grande el de una formación oplítica como el de una legión romana no las cohortes, el sistema de manipulos todo esto hacía proporcionaba un relevo incesante y una profundidad de líneas que lo que hacía es que siempre tuvieras gente de refresco que seguramente eh, podría luchar con más con más potencia que los que estaban ya más cansados no y de hecho eh, hablando un poquito sobre la decadencia del sistema oplítico de, de combate el sistema este de falanges podríamos decir que que Pese a las variaciones y evoluciones que tuvo a lo largo de su existencia, la falange griega se acabó imponiendo a todos los enemigos entre los siglos VI aproximadamente hasta el siglo II a.C. Sabemos también que las, eh, Filipo, Filipo de Macedonia, y Alejandro impusieron también una serie de reformas en sus nuevas falanges, porque estas mismas falanges macedonias fueron las encargadas de derrotar a las falanges o griegas de toda la vida, ¿no? Y las acabaron absorbiendo. Pero ¿qué pasó? Que estas falanges macedónicas, que yo, quiero, yo pienso que también dan para otro tema aparte, sobre otra entrada o, o sobre otro eh, programa de Por los Dioses, que podríamos hablar sobre el tema este de Filipo, Alejandro y la reestructuración de las falanges, eh, podríamos decir que, pese a esas nuevas reformas, eh, se encontraron pues, con, una, con una nueva eh, unidad o un tipo de combate nuevo que sería más letal, que era la, la legión romana, ¿no? Como, como hemos llegado a toda la conclusión y que es lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Y ese declive en, en el momento, en ese siglo II, donde se produce el apogeo de, de Roma, ¿no? Pero bueno, eso ya son, son otras historias, como siempre decimos, ¿no? Acabamos así siempre con otras historias y siempre nos vienen a la cabeza nuevas temáticas sobre las que hablar, Miquel.
0: Sí, desde luego, esto es una fuente inagotable, en la historia, desde luego, de, de cosas que contar, y por eso te tendremos, desde luego, en futuras entregas de Por los Dioses. Eh, eso sí, y últimamente, además, no lo he recordado, así que bueno será que, que hoy lo, lo diga. Quien quiera más detalles, quien quiera más historias escritas por Sergio, además de sus novelas, que siempre recomendamos, desde luego, está ahí esa sí. página web y el blog en la misma, sergioalejogómez.com, Así que ahí tenéis eh, mochuelas y mochuelos, mucho más eh, material sobre el mundo clásico que os proporciona eh, Sergio. Y poco más que añadir por hoy, creo. Sí,
1: poca cosa más. Simplemente... Eh quien quiera saber más o bien en mi blog o bien consulta porque sobre la falangeoplítica y sobre los oplitas pues hay muchísima, muchísima información en internet, incluso vídeos y nada, y aquí eh, os animo a que leáis un poquito más y a que veáis eh, las películas con cierto, con cierto rigor, ¿no? con una con una cierta perspectiva que, que os haga ver las cosas más reales y no tan, tan fantásticas, ¿no? Pero bueno, yo supongo que Hollywood también intenta hacerlo lo que más llama la
0: atención, ¿no? Efectivamente, eh, así que con el apunte de que 300 es un cómic y, y la película, por tanto, es la recreación muy fiel al cómic, pues eh, con eso nos quedamos por hoy, eh, porque sin embargo, desde luego sí, que se disfrutan y a veces invitan también a descubrir, por qué no, eh, lo que se oculta tras ese espectáculo que nos ofrece Hollywood, a menudo sirve también para eh, hacer de, de puente ¿no? a, la, a la historia y eso no
1: está mal. Correcto, pero que sí que sepan los mochuelos que los espartanos compartían con lino tórax o con armadura de bronce, ¿eh? que eso de ir a pecho descubierto.
0: <risa> no, 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 porque, en fin, no. Bueno, pero claro, ya lo decimos, ¿no? Había que ofrecer producto y, bueno, pues eh, ofrecen, ofrecen abdominales, ofrecen pectorales. Sí, eso sí, eso sí. Que no es poco, no es poco. En fin, Sergio, vamos a seguir con el programa, así que te invitamos hasta la próxima entrega, la próxima visita que nos hagas en por los dioses. Allí en de los mares.
2: Pipes and drums of the Royal Scots Dragoon Guards, by the right, quick.
3: ¡Saludos mochuelos! Las marchas militares o canciones de guerra vuelven a de los Mares. Hoy vamos a repasar varias de ellas, conocer el motivo de su composición, su evolución y veremos varias curiosidades. Como por ejemplo, que una misma melodía fuese empleada por dos de los bandos enfrentados, o que la letra de la marcha cambiase de idioma dentro del mismo movimiento. Como es de esperar, nos dejaremos más de una marcha con su historia interesante. Pero bueno, ya habrá futuras entregas mientras hacemos esta entrada, alguno ya habrá reconocido la marcha que está sonando. Sonido inconfundible de gaitas, que nos lleva inmediatamente a la bella e indomable Escocia. Y es que esta marcha se llama Scotland the Brave, esto es, Escocia la Brava. Y aunque a veces es considerado como una canción antigua, su primera referencia escrita data de la última década del siglo XIX, cuando aparece en una recopilación sobre música de las tierras Highlands que se llama Scotland Forever. Lo cierto es que se desconoce quién es su autor original... ...y se cree que inicialmente se tocaba con la flauta... ...que conocemos como whistle. Aunque la marcha recibió letra en los años 50 al siglo XX... ...su versión más conocida es la que es ejecutada con gaitas y tambores. Y es que los regimientos escoceses del ejército británico... ...hicieron del sonido de sus gaitas una auténtica seña de identidad. Los soldados escoceses eran altamente estimados por su valor en el combate y los regimientos formados por Highlanders eran parte de la élite militar británica el sonido de las gaitas no solo amedrentaba a los enemigos sino que además infundía valor a los compañeros que iban a ser relevados aquí hay que señalar que Escocia no tiene un himno oficial normalmente en las competiciones deportivas el equipo escocés es representado con la canción de Flower of Scotland aunque a veces es Scotland the Brave la que es reproducida una buena motivación Y para la siguiente pieza musical vamos a saltar de Escocia a Polonia, o mejor dicho, a la Polonia rusa. En el momento en que esta marcha fue compuesta, no existía un Estado polaco independiente. Sus territorios estaban divididos entre tres grandes imperios, y su identidad como pueblo estaba en entredicho. Además, no podemos olvidar la agitación obrera que sacudía a Europa en las últimas décadas del siglo XIX. En este contexto de nacionalismo y lucha obrera es cuando aparece en escena la canción revolucionaria que conocemos como la varsoviana. Su letra fue escrita en 1879 por Václav Sviencki cuando cumplía condena en la Ciudadela de Varsovia, mientras que la música es obra de Józef Puawinski, compañero de prisión del primero. La poderosa melodía está parcialmente inspirada en la Marcha de los Zuavos, una canción que conmemora un alzamiento polaco ocurrido previamente. La verdad es que la canción caló muy pronto. En apenas unos años ya se había hecho muy popular y ya había traspasado los círculos obreros y socialistas. Para entender un poco su mensaje, vamos a analizar su primera estrofa en castellano. Levanta valientemente la bandera en alto, a pesar de las tormentas extranjeras que están soplando, a pesar de que las fuerzas de la oscuridad nos oprimen, a pesar de que mañana nadie está seguro. Oh, esto es la bandera de la humanidad entera, la llamada sagrada, la canción de la resurrección. Es el triunfo del trabajo y la justicia, es el amanecer de la hermandad de todos los pueblos. ¡Adelante, Varsovia! Para la lucha sangrienta, sagrado y justos, marcha, marcha Varsovia. Para distinguir la otra canción, llamada igualmente, se la conoce como Varsoviana 1905, y el motivo de esta cifra es su asociación con el 1 de mayo de 1905. Y es que ese día, una manifestación de obreros recorría las calles de Varsovia cantando la canción, pero la aglomeración fue reprimida a tiros por la policía zarista, y murieron 30 manifestantes. Para ese momento, la canción ya había dado el salto a Rusia. Gleb escritor y amigo de Lenin, adaptó la letra al ruso, eso sí, eliminando toda mención a Varsovia. Esta versión alcanzó también gran popularidad, pues fue publicada en varias revistas y periódicos revolucionarios. Al igual que la versión original polaca, alcanzó cierta fama durante los eventos revolucionarios de 1905. Más tarde... Durante las revoluciones de 1917 es cuando alcanzó su mayor cuota de popularidad y terminó siendo uno de los himnos del partido bolchevique. Y seguro que muchos mochuelos ya habrán reconocido la melodía y ya sabrán de qué canción vamos a hablar a continuación. y es que en efecto el himno anarquista a las barricadas está basado en la varsoviana. esta canción apareció por primera vez en noviembre de 1933 publicada en el periódico tierra y libertad de barcelona con el título de marcha triunfal y el subtítulo de a las barricadas la adaptación musical corrió a cargo de ángel miret mientras que la letra fue obra de valeriano Orobón. según se cuenta alfred sulte un joven anarquista alemán se encontraba de visita en barcelona invitado por Orobón. Al parecer, Sulte se estaba dando un baño mientras cantaba una versión alemana de la Varsoviana, cuando de repente Orobón irrumpió en el cuarto de baño y pidió a su sorprendido invitado que le escribiese la letra. A las barricadas alcanzó su mayor fama tras el golpe militar de julio de 1936, cuando se convirtió en la canción de guerra de las milicias anarquistas que se alinearon con el gobierno republicano. La siguiente pieza nos traslada hasta la Rusia soviética. ...y hasta el drama que supuso en aquel país la Segunda Guerra Mundial... ...o Gran Guerra Patriótica, que es como allí es conocida. La canción trata sobre una chica cañora a su amado... ...quien cumple su servicio militar. Hablamos de Katiusa. Según la versión más extendida, Katiusa fue compuesta en 1938. La música se atribuye a Matvei Blanter... ...mientras que la letra corrió a cargo de Mikhail Isakowski... Katiusa es el diminutivo cariñoso de Yekaterina... ...y lógicamente se refiere a la protagonista de la canción. Y tal fue su éxito entre los soldados soviéticos... ...que dio nombre a los lanzacohetes BM-8, BM-13 y BM-31 Katiusa... ...que fueron empleados de forma masiva por el Ejército Rojo... ...en sus ofensivas contra la Wehrmacht. Y además, esta canción ha tenido muchas versiones en varios idiomas... ...hoy veremos dos de ellas... La primera, y quizás la más curiosa, es la cantada por los miembros de la División Azul. y es que no deja de ser sorprendente que los voluntarios españoles del ejército alemán utilizasen la melodía de una de las canciones de su enemigo. La otra versión que vamos a tratar también fue compuesta y cantada durante la misma guerra. En este caso, hablamos de Fischia el Vento, que se convirtió en el himno más famoso de los partisanos italianos.
2: Que al vento hurla la bufera, Scarperote por mi andar a conquistar la arosa primavera, donde surge el sol del avenir, a conquistar
3: el arosa Como ya sabemos, Italia había formado inicialmente parte del eje. Tras el desembarco americano en Sicilia en septiembre de 1943, el gobierno italiano cambió de bando y el país fue parcialmente ocupado por los alemanes, quienes instauraron un gobierno títere de corte fascista. Durante dos años, los partisanos italianos lucharon contra las fuerzas alemanas y los propios fascistas italianos. Felice Caccione, un médico que se uniría a la resistencia, fue quien compuso la letra de esta versión italiana. Una canción que hoy en día sigue siendo popular en el país trasalpino
2: no le stelle
0: oh.
3: Y de Italia pasamos a España Un país que goza de un gran repertorio de marchas militares En esta ocasión vamos a hablar de una marcha carlista Cuya letra fue inicialmente en euskera Para terminar síndolo en castellano La marcha de Oriamendi El nombre proviene de una batalla librada cerca de San Sebastián en 1837 Durante la primera guerra carlista Ese día, cerca del monte Oriamendi Las fuerzas liberales fueron derrotados por los partidarios de Carlos María Isidro según la leyenda, tras la batalla, los carlistas entraron en el abandonado campamento cristino, donde se hicieron con un buen botín de guerra, armas, artillería, uniformes y la partitura de una marcha militar. Al parecer, esta estaba compuesta por un músico inglés, pero no tenía letra. Los soldados carlistas pronto escribieron una letra para la marcha, letra que fue escrita en euskera Guipuzcoal. El significado de esta letra es muy diferente al de la versión posterior y podríamos decir que definitiva. Y la verdad es que hoy en día suena hasta curioso. Vamos a traducirlo. Viva Dios queridísimo, tengámoslo todos por dueño. Viva en España y la Vasconia y el rey legítimo. Amamos la Vasconia, amamos sus viejos fueros. Hasta ideas tan orientadas siempre las fuerzas carlistas. Viva Dios inmortal, viva el Vasco, que tiene bien... El mismo rey de España. Posteriormente, se realizarían algunos arreglos musicales y se emplearía la letra escrita por Ignacio Valestena, un conocido carrista navarro. El castellano termina sustituyendo a Lusquera, del que solo se mantiene el vocablo ahorrerá, que significa adelante. Esta es la versión más conocida de la marcha. Durante la Guerra Civil Española fue el himno de combate del requeté carlista. Por un decreto de febrero de 1937, el Oriamendi fue catalogado como canto de la autodenominada España Nacional... ...junto con otras canciones como el cara al sol falangista y la marcha real. Eso sí, se hizo algunos apaños para modificar el mensaje. La estrofa que dice... ...cueste lo que cueste, se ha de conseguir, venga el rey de España, a la corte de Madrid... ...fue sustituida por... ...que los boinas rojas entren en Madrid un mensaje más acorde con la poca voluntad del general Franco de restaurar inmediatamente la monarquía. Para la siguiente pieza vamos a cruzar el Atlántico para ir hasta Argentina, donde nos encontramos con la marcha de San Lorenzo. Puesta en 1901 por Alberto Silva, conmemora la batalla del mismo nombre, en la que las tropas de José de San Martín vencieron a los realistas en 1813. La marcha de San Lorenzo pronto fue declarada como un oficial del ejército argentino, y no tardó en traspasar fronteras. Principalmente porque la propia Argentina la regalaba como obsequio a gobiernos y ejércitos de otros países. Por ejemplo, al Reino Unido. La marcha de San Lorenzo fue reproducida durante las coronaciones de Jorge V e Isabel II y hoy en día es normal escucharla durante el cambio de guardia del palacio de Buckingham. También fue regalada en un gesto de amistad al ejército alemán durante la República de Weimar. Y es por eso que cuando la Wehrmacht alemana desfiló por el París recién capturado en 1940 lo hizo con los acordes de la marcha de San Lorenzo, entre otras. cuatro años más tarde París fue liberado, el general Dwight Eisenhower ordenó explícitamente que la marcha de San Lorenzo acompañase el desfile que esta vez organizaron los aliados. Una conquista de París que fue lograda en parte gracias a las poderosas divisiones panzer alemanas. Y es con ellas con la que vamos a terminar. En Alemania, un país también con un amplio repertorio de marchas militares. Ob stirnt
2: oder schneit, ob die Sonne uns der Tag weiß oder heiß kam die Nacht.
3: Esta que está sonando es la Panzerlitz, la canción de los tanques. Fue compuesta en 1933 por el teniente coronel Kurt Wiegle, en un momento en el que comenzaba un clandestino rearme alemán que violaba el Tratado de Versalles. Para componerla, Wiegle se basó en una marcha ya existente de la Armada Alemana. Cuando tres años más tarde se creó la Panzerwaffe, esta marcha fue adoptada por el cuerpo blindado. Veamos su letra. Ya truene o nieve o el sol no sonría, el día sea ardiente o la noche helada. Sucias de polvo están las caras, pero alegre el ánimo, alegre el ánimo. Nuestro pan ruge adelante, entre el viento huracanado. Con atronadores motores, rápidos como el rayo, acometemos al enemigo dentro de nuestra coraza. Por delante de nuestros camaradas, solos en la batalla, luchamos solos. La marcha alcanzó cierta fama mundial debido a su inclusión en la película La Batalla de las Árdenas, donde es entonado por un grupo de tanquistas cuando son visitados por su superior. Esta versión que está sonando es precisamente la que aparece en el filme. Y con esta marcha de la Segunda Guerra Mundial cerramos esta recopilación con la promesa de que se hará una nueva. Agur.
4: a ser comienzos de primavera, aquella mañana era tan fría como el acero de una espada. Eduardo, con el rostro serio y preocupado, cabalgaba entre sus hombres a la vez que no perdía de vista al enemigo. Había mucha tensión. Los bandos estaban casi en completo silencio. Solo los gritos de los oficiales y de los artilleros rompían la monotonía. Eduardo miraba a sus hombres. Todos estaban nerviosos. El vapor que salía de sus bocas era incesante. «Ojalá caliente el sol de una vez», se dijo a sí mismo. Uno de los hombres le dijo que no debía preocuparse. «Dentro de poco habría tanto movimiento en el campo de batalla que el frío sería el menor de sus problemas». A lo lejos, los hombres de la casa de Lancaster comenzaron a avanzar al encuentro. Eduardo envió a sus oficiales a sus puestos. El estandarte de la rosa blanca fue levantado entre una gran ovación por parte de los suyos. La batalla se estaba cobrando un sinfín de vidas. Los Lancaster tenían más tropas que Eduardo, pero sus hombres luchaban con firmeza. Durante horas, la batalla seguía sin presentar un claro vencedor. Había muchos momentos de pausa. Demasiadas batallas. Demasiadas sangre. Tras un sinfín de ataques y contraataques, los hombres de York se alzaron con la victoria. Eduardo, glorioso, cabalgó por el campo de batalla ante un sinfín de gritos. El terreno estaba cubierto con cuerpos sin vida. Aquella batalla marcó un hito en la historia de Inglaterra. La batalla más grande y más sangrienta que se había librado en suelo patrio. La guerra había terminado por fin. La pérfida albión volvería a brillar con luz propia bajo el gobierno de un nuevo monarca. Eduardo IV sería el nuevo rey de Inglaterra la victoria había sido decisiva. La guerra de las rosas había terminado. O eso es al menos lo que pensaron algunos. Mucho antes de que la futura reina Isabel naciera, Inglaterra se sumió en una terrible guerra con Francia. La guerra de los 100 años. Había surgido una disputa. Los antiguos territorios gobernados en el pasado por Leonor de Aquitania habían sido absorbidos por Francia. Los reyes galos asumían la herencia de aquellos territorios por legítimo derecho, mientras que los reyes de Inglaterra insistían en que debían ser gobernados por ellos debido a su herencia materna. La guerra fue la única vía para decidir el destino de aquellos parajes. Durante décadas, las dos naciones lucharon en los campos de batalla. La guerra se había convertido en una constante, pero eso no impidió que, como siempre, surgieran las tramas en las cortes. En este marco de la historia, el rey de Inglaterra, Ricardo II, fue derrocado y más tarde asesinado por Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster. Más tarde, el parlamento decidió aceptar a Enrique como nuevo soberano. Ricardo había sido un rey muy impopular, mientras que Enrique IV parecía un hombre capaz de llevar las riendas de aquella guerra interminable. A su muerte cogió el testigo su hijo Enrique V, todo un general cuya victoria en Ayincur le hizo merecedor de una gran fama. Tras acabar la belicosa vida del rey, le tocó el turno a su hijo, Enrique VI. Hasta ahora, la casa de Lancaster se había ganado la devoción de todo su pueblo, venciendo en incontables ocasiones a los ejércitos franceses. Los territorios conquistados en el continente europeo hizo que esta familia fuera ganando más y más adeptos entre sus filas. La conquista de Francia era solo cuestión de tiempo. Entonces fue coronado Enrique VI. El nuevo rey se rodeó de varios consejeros y regentes muy impopulares. Enrique era incapaz de gobernar con firmeza su nación. Era un personaje muy débil y prefería escuchar a los ruegos de su círculo más íntimo. En poco tiempo, los consejos de sus más allegados dieron su fruto e Inglaterra perdió casi todas sus posesiones en Francia, incluidas las conquistadas por su padre. El pueblo comenzó a dudar sobre las actitudes del monarca. Para colmo de los males, el rey cayó en una especie de locura. Una enfermedad que a lo largo de su vida surgiría varias veces atormentándolo y obligándolo a abandonar sus deberes. La situación en el país estaba al límite. Cada vez existían más nobles con ejércitos privados cuya lealtad comenzaba a tambalearse. El gobierno de la casa de Lancaster... solo llevaba tres generaciones... ...y ya había sumido al país en una crisis. El pueblo comenzaba a dudar. Los nobles empezaban a distanciarse de la corte. Los consejeros eran odiados por todos... ...y la casa de York... ...surgió de súbito para hacer frente a la casa de Lancaster. Tras la locura del rey... Este abandonó su labor estableciendo un consejo de regencia encabezado por el Lord Protector Ricardo de Plantagenet, el Duque de York. Aprovechando su posición y su gran popularidad entre el pueblo y los nobles, Ricardo comenzó a trazar un plan para derrocar a los Lancaster. Una de sus primeras acciones para ganarse al pueblo fue detener y encarcelar a varios consejeros del rey. Después comenzó a apoyar a sus aliados en diferentes cuitas legales. Por último, comenzó a pugnar por la pretensión al trono, argumentando que su familia también tenía derecho a gobernar. Los Lancaster, al igual que los York, estaban emparentados con el antiguo linaje real. Mientras Enrique seguía recuperándose de su enfermedad, se convirtió en la figura máxima de la casa de Lancaster. En cuanto el monarca se recuperó, la reina no dudó en despedir a Ricardo. Sabía que debía quitarle de su posición cuanto antes, pero también sabía que aquello podría traer consecuencias. Fue por ello que formó una alianza con varios nobles con el fin de formar un ejército en previsión de un ataque por parte de los de York. En cuanto Ricardo supo de las noticias, hizo llamar a sus aliados. La guerra por el trono de Inglaterra había comenzado. El estandarte de York, decorado con una rosa blanca, avanzaba hacia Londres cuando a lo lejos divisaron el estandarte de los Lancaster, la rosa roja. Pese a su inferioridad numérica, los hombres de York se alzaron con la victoria. Una victoria que sabía marca. Todos estaban desconcertados. Aún no se podían creer que hubieran llegado al combate y por ello decidieron parlamentar. La casualidad hizo acto de presencia El rey volvía a estar enfermo Y como había terminado por el momento las hostilidades Ricardo fue llamado a ocupar la regencia durante un tiempo Ricardo, al igual que la otra vez, aprovechó su situación Quería el trono inglés, pero no quería llegar al campo de batalla Fue por ello que comenzaron las disputas con la reina Ricardo exigía ser el sucesor a la muerte de Enrique Margarita no estaba dispuesta a dejar que su hijo se quedase sin herencia. Cuando el rey se recuperó, Margarita le instó a que no volviera a Londres. Allí era muy impopular. Toda la ciudad estaba de parte de los de York. Margarita preparó un plan. Por decreto real, Ricardo fue enviado a Irlanda. Aprovechando su ausencia, la reina mandó formar levas. Levantaría un ejército leal a su marido y obligaría a los nobles rebeldes a doblegarse ante su rey. En cuanto Ricardo supo de las noticias, viajó a Inglaterra a comandar a los suyos. Las batallas estaban a punto de comenzar. Durante los años 1459 y 1460, las batallas se sucedieron. Tras una primera derrota de los Lancaster en Blorehead, estos se atrincheraron en el norte del país para reorganizar sus fuerzas. Ningún bando parecía llevar la iniciativa. Los York perdieron la batalla del puente de Lutford. Toda la nación estaba en vilo. Enrique decidió dar un golpe de efecto a la situación. Avanzó con su ejército directo al sur con el fin de abrir una brecha entre las fuerzas yorkistas. El 10 de julio de 1460, en la batalla de Northampton, el ejército Lancaster fue destrozado. Y el mismísimo rey fue capturado. Ricardo hizo llamar al parlamento. La victoria estaba en sus manos. Los Lancaster estaban pudriéndose en el norte mientras que su rey estaba cautivo en la Torre de Londres. Ricardo, mostrando detallados esquemas genealógicos, insistió en ser coronado rey. El parlamento no quiso aceptar aquella petición, pero sí cambió el destino de la corona. Tras la muerte del rey Enrique, el siguiente en la sucesión sería Ricardo. La reina María d'Anjou estalló en cólera tras conocer la decisión del parlamento. Había esperado el tiempo suficiente. Las tropas bajo su mando se contaban por miles. Había llegado el momento de regresar a Londres y aplastar a los yorkistas. Cuando Ricardo supo del avance de las tropas de la Rosa Roja, este se puso en marcha. Él mismo comandó los ejércitos antrincherados al norte de Londres. Sabía que el enemigo le superaba en número, pero él y sus hombres estaban convencidos de la victoria. El 30 de diciembre de aquel mismo año, la Rosa Blanca fue aplastada por las tropas de la reina. Ricardo murió en batalla. Su hijo de 17 años y su aliado Salisbury fueron decapitados y sus cabezas adornaron la ciudad de York. Eduardo, el hijo mayor de Ricardo de apenas 18 años, se convirtió en el nuevo líder de la casa York. La derrota había sido aplastante ¿Tenían que recuperar la iniciativa en aquella guerra O todo lo que había conseguido su padre Habría sido en vano? Mientras tanto En el norte la situación se estaba complicando por momentos María solicitó ayuda al reino de Escocia No tenía fondos para pagar a sus tropas El trato al que llegó fue casi humillante María tuvo que ceder una ciudad del norte de Inglaterra Y concertar una boda entre su hijo Y la hija de los de Escocia para colmo, la reina tuvo que ceder ante sus tropas, las cuales exigían el saqueo como pago por sus servicios. Cuando el ejército se puso en marcha, la marea de soldados fue asolando toda su paso. Ante aquella situación, muchos nobles se pusieron del lado de los de York. Sus tierras estaban en peligro. Formando un gran ejército y llevándose consigo al propio rey para usarlo como moneda de cambio, la Rosa Blanca volvió a la batalla. El 22 de febrero de 1461, los de York fueron sorprendidos y derrotados. Enrique fue liberado. Eduardo huyó a Londres. La ciudad estaba a punto de caer. Los saqueos eran tan despiadados que los ciudadanos se negaron a abrir sus puertas. Se negaron a ceder los víveres tan necesarios para seguir con la campaña. Eduardo reagrupaba a los suyos cuando supo que la reina abandonaba los límites de la capital. Sin perder el tiempo, el hijo de Ricardo viajó con los suyos a una ciudad que los recibió con todos los honores. Todos le comenzaron a llamar Rey Eduardo la aclamación popular tuvo tanta firmeza que el obispo de la ciudad lo coronó como nuevo rey de Inglaterra con renovadas fuerzas y con un ejército leal hasta la muerte Eduardo avanzó a la batalla había llegado el momento de vengar la muerte de su padre la batalla de Tungton -tung fue una auténtica sangría Las dos rosas lucharon en un campo de batalla Donde más de 40.000 ingleses combatieron durante horas 9.000 cayeron aquel día Los Lancaster fueron derrotados por completo Enrique fue capturado María y su hijo huyeron al reino de Escocia Eduardo, aclamado por los suyos, viajó a York Allí estaban las cabezas de su hermano y de su aliado Quitó las cabezas para que fueran sepultadas y en su lugar puso las cabezas de sus enemigos derrotados. Tras el supuesto final de la Guerra de las Rosas, llegaron los levantamientos. Eduardo tuvo que sofocar muchas revueltas además de una traición. Su aliado, el conde Warwick, quería controlar Inglaterra manejando a un rey títere. Eduardo, sin embargo, era fuerte y nunca se dejaba seducir por las ideas del conde. Warwick trazó un plan con el hermano menor de Eduardo. Juntos levantaron un ejército que, pese a las victorias iniciales, al final fue derrotado. Warwick huyó a Francia. Una vez allí siguió conspirando. Quería controlar el trono inglés a cualquier precio. El rey de Francia, Luis XI, estaba siendo acosado por su nueva invitada, María d'Anjou. El rey les propuso un trato. Casarse. Los dos querían acabar con Eduardo. Si juntaban sus fuerzas, podrían conseguirlo. Tras varios enfrentamientos, Eduardo fue destronado. Enrique, que hasta entonces vivía prisionero en la Torre de Londres, fue liberado recuperando el trono inglés. Warwick tenía por fin a un rey títere todo parecía volver a la normalidad pero no fue así como en una auténtica partida de ajedrez ahora les tocaba mover ficha a los de York Eduardo aliándose con Jorge de Clarence regresó a la batalla donde tras una gran victoria acabó con Enrique y con su hijo el linaje real de los Lancaster había desaparecido Eduardo IV gobernó Inglaterra hasta que murió en el año 1483. Durante un periodo de tiempo parecía que la paz reinaría de una vez por todas la isla. Sin embargo, la muerte de Eduardo trajo consigo nuevos conflictos en la pérfida avión. Ricardo de Gloucester, hermano de Eduardo, asumió la regencia del reino... Mientras que sus dos sobrinos eran menores de edad Algo pasó Nunca se supo cuáles fueron los motivos Pero los dos niños murieron en extrañas circunstancias Aquello levantó un sinfín de disturbios y levantamientos El parlamento, viendo aquella situación Coronó al hermano de Eduardo como el nuevo rey de Inglaterra Ricardo III había llegado al trono Pese a ser un hombre fuerte, no fue capaz de aplacar a sus enemigos. Los Lancaster volvían a levantarse en armas. Muchos nobles les apoyaban. Enrique Tudor comandaba aquellas tropas. La Rosa Roja volvía a florecer en los campos de batalla. El 22 de agosto de 1485... Las tropas de un ingenuo Ricardo III fueron derrotadas en la batalla de Bushworth. El rey murió en aquella pelea y Enrique no tuvo ningún contratiempo en coronarse como nuevo rey de Inglaterra. Aquello, sin embargo, era otro paso más. Cada vez que llegaba un nuevo rey, las hostilidades iniciaban. Había que hacer algo. Tenía que haber alguna manera de gobernar Inglaterra y a la vez de perpetuar la paz en el reino. Enrique halló una solución. Se casó con la hija del anterior rey Eduardo, Isabel de York. Con aquella jugada, Enrique mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado, su matrimonio con la hija del anterior monarca fortalecería su posición. Además, el contraer matrimonio con una dama de la casa de York le daría la garantía de que aquella facción nunca se alzaría en su contra. Sin embargo, faltaba algo. Aquel enlace significaba la fusión de las dos casas, los dos clanes que habían batallado durante 30 años. Necesitaba un símbolo se fijó en los estandartes de las casas. La rosa roja y la rosa blanca. Enrique lo tuvo más claro que nunca. Fusionaría las dos casas creando la rosa de los Tudor. Un estandarte donde las dos rosas formarían una alianza. Su hijo, el futuro Enrique VIII, llevaría la sangre de las dos casas. Un rey que forjaría un nuevo reino. Una nación unida. Quizás el nacimiento de un futuro imperio.
0: Pues hasta aquí, lo que ha dado de sí, la entrega de hoy, lo que ha dado de sí, el programa número 249 de La Biblioteca Perdida, que esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado y que, por tanto, queráis regresar con nosotros dentro de una semana, cuando volveremos con más historias. Aprovecharemos los últimos minutos, como siempre, como es habitual, para saludar a las y los oyentes que nos habéis hecho llegar mensajes a través de las diferentes plataformas de contactos. Ya sabéis que estamos en nuestro podcast de iVoox, e que estamos en las redes sociales Twitter y Facebook y que estamos en nuestra página web www la biblioteca perdida.info tenéis ahí un formulario de contacto y también podéis dejar comentarios en cada una de las entradas os recordaremos de paso ya que hay oyentes que muy de cuando en cuando pues nos siguen pidiendo audio sobre determinados temas y e ignoran en muchas ocasiones que ya hemos abordado algunas cuestiones cosa lógica por otra parte es normal llevamos muchos años en antena pero lo cierto es que si queréis buscar eh, antiguos audios, lo mejor es que busquéis en el, en el buscador de la página web, ahí tenéis un sencillo buscador introduciendo un nombre, por ejemplo hace poquito un oyente nos eh, pedía eh, que habláramos sobre Napoleón y bueno, pues aunque no hemos abordado el eh, personaje y sus batallas en la medida que sus eh, logros eh, lo requieren, probablemente y lo merecen, lo cierto es que sí que hemos eh, atendido al personaje histórico en unas cuantas secciones a lo largo de los años y por tanto con una sencilla búsqueda poniendo Napoleón en el buscador de nuestra página web, repetimos, www.labibliotecaprendida.info, encontraríais fácil y sencillamente todos los resultados de las secciones que hemos en las que hemos abordado al personaje. Así que dicho esto, vamos ya con los saludos en sí, que si no nos alargamos, porque como siempre han sido muchísimos, cosa que agradecemos y adelantamos ya el mensaje de siempre de que si no lo leemos ahora, no dudéis que sí lo hemos hecho a lo largo de la semana, pero la cantidad de mensajes nos desborda, afortunadamente también, y por tanto siempre se nos queda alguno. Así que vamos en iBox e a repasar algunos de estos mensajes. En iBox e como siempre os comentamos, lo que hacemos es dar lectura de los eh, comentarios dejados en los audios de la última semana, tanto en el programa anterior como en el audio que ofrecemos a mitad de semana, porque si no nos tendríamos que ir lejísimos en los comentarios y es muy complicado pero, lo dicho, leemos todos y cada uno de esos comentarios que nos dejáis. Vamos con Darío Huertas que nos escribía el hilo del último programa sobre César contra Pompeyo, esa batalla de Farsalia, nos decía Darío Huertas cuenten sobre la época de Mario y Sila este es el comienzo de lo que luego será el imperio. Bueno, pues eh, seguiremos hablando de romanos, de hecho tenemos pendiente todavía buena parte de la saga sobre los emperadores así que por tanto seguiremos en ello y retrocederemos, como no a tiempos tan interesantes como los que nos plantea Darío, desde luego desde luego que los abordaremos, claro que sí Guzmán, que nos agradecía el audio sin más un saludo a Guzmán, Antónimo71 un habitual que también hacía lo propio y nos deseaba salud, pues igualmente Antónimo, Ibris que decía, cierto, Mario y Sila Nacho Pompa, que decía, genial, Bonequín 92, otro habitual, que se le van a galorear porque vuelve los romanos, decía, exclamaba, Raúl Castilla Pascual, gran programa como siempre, y el Camino de Samurai magnífico, claro que sí, estamos muy de acuerdo, y Barzabal, también tiene una gran sección que ofrecer, como veis, como veis en cada nueva entrega. Enrique, el Navarro, que nos dice... Tiempo llevaba sin comentarios, pero os escucho todo. Sois muy grandes, seguid así. Pasión por los hospitalarios. ¡Qué grandes son! Igual que los audios. Mira la buena, a Ibarzabal, su gran camino del samurái. Se echa de menos al Vizcaíno, nos apunta. Bueno, pues eh, paciencia, paciencia, pero prontito, prontito vuelve el Vizcaíno. Os lo prometemos por ahora con sus siguientes aventuras. Y dentro de no mucho, dentro de no mucho, también en versión Escrita. ese libro que tarda, pero llegará. Descuidad que llegará. Más mensajes... John Unjur, el ejecutor. Genial, como siempre dice, también vuestras mercedes han de mentar a la tortulia, a la tortulia podcast. Claro que sí. Como poder de Ultramar conjunto a las potencias archiconocidas del viejo continente y tocadas memorias de un tambor y ustedes mismos. Bueno, pues ciertamente, ciertamente. Eh, está, está ahí la, la Tortulia Podcast. Claro que sí, muy grandes. Ahí hay en de los mares que diríamos, ¿verdad? Ahí están eh, y eh, hace bien este oyente en eh, eh, Esto es a, a, al santo o al hilo de que. Eh, siempre quedan comentarios sobre diferentes programas de historia que quedan más bien a estos por estos lares a este lado del charco y es verdad es verdad que muchas veces no se conoce lo que hay más allá más allá del océano desde luego es interesante cugelito o cugelito dice qué grandes un saludo yo que dice muy buen programa hacéis un gran trabajo pues muchas gracias por esas palabras Oriel Cedeño que dice saludos desde Panamá siempre espero para con sus programas son muy entretenidos bueno pues gracias y esperemos que te sigan gustando Yaron y S. Torras, en Roma Vinci dice, UNAI, sí, muchas gracias por tantas horas de entretenimiento. Es que bueno, pues es que muchas gracias a ti, UNAI. Un oyente anónimo que nos saludaba desde Tordesillas, gracias majetes, dice, pues gracias a ti, oyente anónimo. David Alarcón, que dice, hola bibliotecarios, en la sección del Camino del Samurai, dice que le recuerda a Rio Street Fighter, a mí me recuerda más a Kenshin de la serie de anime del mismo nombre. Y hablando de samuráis, dice, a ver si me eh, si se me alinean los astros y os llega una sorpresa. Un saludo, amigos. Bueno, David, pues muchísimas gracias. A ver, a ver si se alinean los astros, ciertamente. Esperamos esa sorpresa. Muchas gracias. Belisarius dice, otro estupendo programa. Este ha sido de los que más me han gustado. Gracias por vuestro esfuerzo y tiempo. Fuerza y honor. Bueno, pues gracias, Belisarius. Fuerza y honor para ti también. pablox dice, pero Gramón, como siempre, genial la sección de caminos de Samurái. Y por supuesto Roma, que es mi tema favorito. Nos saludas de Gran Canaria, a donde le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y se despide. Hacemos lo propio con fuerza y honor mochuelos. Este cántico de guerra ya fusionado con aquel que es Grimia eh, el maestro Cebrián. Claro que sí, siempre en el recuerdo. Fenici o Fenici. Magnífico programa. Algún día nos aclarará por cierto cómo pronunciarlo hasta entonces y mientras tanto, porque ya nos va escribiendo casi todas las semanas, seguiré diciendo Fenici si no me rectifica. Magnifico, magnífico programa, dice de nuevo señores bibliotecarios. Se echaba de menos Roma pero ha vuelto de nuevo. Espero que continúe la saga de los emperadores lo hará descuida nos decía hace un ratito volverá y quizás estaría bien dice algo sobre Sertorio y su revuelta contra la república pues eh, sí también yo creo que le diría que le apuntaremos las eh, recomendaciones las eh, sugerencias quiero decir de los oyentes pero ya está ya está como aporte como idea así que algún día le daremos le daremos felicidades por el programa y espero que sigáis igual me encantaría ir al programa en directo dice de mayo pero me es imposible ¿tenéis pensado hacer alguno más esta temporada? si es así hacednoslo saber a los mochuelos seguro que acuden en masa bueno, pues eh, nada, ya lo comentaba al arranque del programa, al inicio del programa, en mayo hablaremos eh, desde Soria, desde Ágreda, pero en el mes de junio, eh, a mediados del mes de junio, estaremos también en un eh, festival romano eh, de, de Barcino, concretamente en Barcelona. Así que tendréis esa segunda oportunidad, no sé si será la última en este año, pero desde luego sí será la segunda, de vernos en directo, así que bueno ahí tenéis esa otra cita. Seguimos con Fenici que nos decía, otra duda que me asalta ¿Cómo es que ninguna emisora de radio se ha contratado para hacer el programa? Deben ser idiotas si no se dan cuenta de lo que valéis. Un fuerte abrazo a todos los que hacéis posible el programa semana tras semana Bueno, pues gracias por estas palabras eh, no podemos responder a esta cuestión desde luego, pero bueno lo cierto es que la biblioteca perdida nació como nació y probablemente eh, el ser como es, una tertulia un, un espacio entre amigos que hacemos algo que nos que nos apasiona hablar de historia de una manera eh, sencilla, sin ataduras, que esto también es importante, no tenemos eh, imposiciones comerciales, no tenemos a nadie por encima que nos diga qué podemos hacer y qué no. Eh, nos permite también ser eh, como decíamos en semanas anteriores eh, subjetivamente honestos sin eh, deberle nada a nadie y sin tener que cumplir con nada salvo bueno con la compañía que aportáis al otro lado y desde luego si nos debemos a alguien es a vosotros eh, pero bueno como decimos eh, quién sabe quién sabe si algún día dedicándonos en, eh, más que en cuerpo y alma a esto o más en cuerpo y no tanto en alma, que esto ya lo hacemos a día de hoy y no podríamos hacerlo más eh, o con más dedicación, pues nunca sabremos si, si sería diferente o no. Pero si algún día llega la oportunidad, ¿por qué no? Ya nos pondremos a prueba y quizás, como dice cierto oyente, cierto que, que además le hemos mentado en estos comentarios, pues bueno, podríamos estar incluso todos los días haciendo un programa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos qué nos da para el futuro. Siete años va a cumplir la biblioteca. Y quién sabe, quién sabe qué vendrá en futuros años. Johannes Carolus dice la ecuación matemática perfecta. Bueno, matemáticos se nos ha puesto Johannes, dice más pilum programón en mayúsculas, la sección de samurái me ha encantado. Dice ese principio con los dos samuráis, uno frente al otro, uno con su katana, el otro con su garrote, Seriza se el Bello. Muchas gracias por otro gran podcast. Que continúe la aventura, pero por Dios, dice que alguien le compre una brújula a los tercios de la galera o Velázquez no va a poder pintar la rendición de Vereda. Pues sí, la verdad que están un poco despistados estos eh, estos tercios. De Vikendi, eh, para mí que es el director en este caso, el que lo dirige, que no, no, no va muy atinado, la verdad que sí, habrá que comprarle un GPS, una brújula o algo. Un saludo a Joanes. Lobo nos dice, como de costumbre, genial programa. Me dan ganas de volver a jugar al Rome Total ese tras este último audio y volverme a leer un libro llamado Sike, no sé, no sé si alguno lo conoce, no es mi caso, la verdad. Dice una suerte de Hasasain, eh, japonés en la época feudal de los mismos. Bueno, pues está bien la recomendación, seguro, seguro que el propio Messi Barzabal o quizás Vikendi, se conozcan este libro, no me extrañaría, desde luego. Un saludo, Lobo. Miquel Maestu, que dice que, por supuesto, como hemos disfrutado, lo celebramos, eh, compañero. Ismael Muñoz, que dice, muy buen programa, muchas gracias por enseñarnos historia de esta manera y no simplemente con datos y fechas. Cada vez me gustan más las historias de estos locos romanos, como diría el gran Obélix. Seguid así, con vuestra subjetividad honesta, la objetividad es imposible, por mucho que algunos consuman. ¿Para cuándo un libro de la biblioteca perdida? Saludos y enhorabuena, nos dice Ismael. Pues nada, Ismael, creo que he respondido a la mayoría o a la principal pregunta llegará el primer libro de la biblioteca perdida serán las aventuras de vizcaíno llevadas eh, al papel ya os hemos dado alguna noticia al respecto y os seguiremos informando, este año desde luego saldrá, saldrá, estará eh, verá a la luz eh, ese primer libro de Maese goycuría así que tiempo tendréis de leerlo y valorarlo, aunque lo cierto es que hay otra compañera de la biblioteca perdida que también va a tener su incursión en el mundo editorial y una publicación Podremos dar probablemente más noticias de ello, pero por ahora ahí queda, ahí queda el titular. Un saludo, Ismael. Lorius, que nos dice, ha sido un pediz y se os dará. Voy a probar otra vez, a ver qué pasa. ¿Qué recuerdos cuando hacíais anécdotas y curiosidades de la historia? Dice, me encantaba, ojalá os animéis de nuevo a hacerlo. Bueno, pues es verdad, la verdad... Tenemos que recuperar esa sana costumbre porque era una manera además de despedirnos. Bueno, con un buen eh, tono de humor. Bueno, eh, veremos si lo recuperamos. O mientras tanto, recuperaremos algunas de las anécdotas que ya hicimos en su momento, que eran muchas. Hemos eh, siempre repetimos alguna sección de anteriores temporadas. Y la verdad es que nunca lo habíamos hecho con anécdotas. No estaría mal, ¿verdad? Que podamos recuperar muchas de esas que ya hemos hecho. A ti la Boquerón, nos dice Vikendi, JFK, no digo más. Bueno, ya está, ya está apuntada la sugerencia. No sé a ti la Boquerón si fuiste tú o fue otro oyente pero tenemos, tenemos apuntada la sugerencia y llegará, no lo dudes, Alejandro Rueda finalmente en lo que respecta a este programa que decía, gracias por el programa, lo he disfrutado de principio a fin, y aunque me gustan todas las épocas, no puedo evitar que disfrute como un enano cuando habláis de Roma, lo he dicho gratis y bueno, pues muchas gracias a ti Alejandro, y seguiremos seguiremos desde luego hablando de Roma algo, un comentario más en Ivox eh, que teníamos, por ejemplo, a Oso diciendo... ...creo que me perdí algo por las constantes referencias a Vikendi. Esto lo hacía en el audio que colgábamos sobre un por los dioses sobre la disciplina en la Legión Romana. Claro, que emitíamos el año pasado y hacíamos o continuábamos la broma... ...sobre la marcha del programa de Vikendi. Bueno, la mayoría, los más eh, fieles o los que seguís semana tras semana el programa en cierto orden... Pues bueno, ya sabéis que nuestro especial navideño siempre es una gamberrada. Y en esta ocasión hicimos que esa gamberrada, pues bueno, traspasara las fronteras del programa en sí, del especial navideño sí. Y empezó realmente varias semanas antes con esa bronca, más o menos fijida, sí, bastante fijida, la verdad, eh, sobre eh, Bikendi y, y sus gatas, ¿vale?, con un servidor en este caso. Pero bueno, todo eso quedó solventado en el programa especial navideño, y por tanto, ya se pasó. Se lo aclarábamos a este oyente, a Oso, en, eh, en el propio iBox e escribiendo, pero bueno, que quede claro que seguimos eh, siendo la biblioteca perdida, que sigue Bikendi con nosotros, y que la biblioteca encontrada, pues no fue más que parte de esa broma, así que, salvo que algún día nos dé un siroco muy extraño, no surgirá ese programa, ¿de acuerdo? Aunque era un formato interesante, ¿eh? lo mismo en algún especial navideño volvemos a recuperarlo, ¿por qué no? Era, era muy interesante. Bueno, un saludo oso a Opiki también, que decía Mochuelo al olivo, como es habitual en él, Tarraconensis, que dice que le encanta las hostias de las legiones, y Fenici, que nos dejaba otro mensaje por aquí. Un mensaje en el que hacía referencia a la corrupción en los altos cargos, de la legión y dice que la corrupción la madre de todos los males es el ser humano bueno nos saludaba y nos felicitaba por el programa vamos a pasar brevemente por Facebook, donde por ejemplo Andrés José Castro García decía, qué bien las anécdotas otra vez, aunque sean repetidas deberíais exigir a cada colaborador invitado que acabase con una, bueno pues Andrés nos eh, apuntamos la nota porque lo decíamos antes, sí, eran muy estimadas las anécdotas y bueno, últimamente la verdad es que no las abordamos, pero habrá habrá que hacer algo para, para hacerlo aunque también es verdad que hay, hay secciones a día de hoy que casi casi son anécdotas pero más largas, verdad, bueno es eh, una manera, mientras tanto, como decía, quizás eh, recuperar las anécdotas de sus tiempos. No está, no está de más. Juan Trail que nos dice... Grandísimo podcast. ¿Cómo mola Roma? ¿Cuándo vendréis a hacer un programa a United Kingdom? ¿Estáis más que invitados? Bueno, pues últimamente hemos tenido invitaciones eh, similares. Desde Costa Rica, de, ya veis, desde Reino Unido. La verdad es que nos vamos a, a pasar el año viajando. A este paso, porque <ríe> con tanta invitación que tenemos. Agradecer. Lo que pasa es que los fondos, creo, ni, ni con tantos y, y tan generosos donativos que tenemos por parte de muchos mochuelos, no creo que nos dé para tanto viaje, pero bueno se agradece, se agradece la invitación en todo caso ¿Algún mensajito más? como el de María Ángeles Moreno, que nos decía hace poquito más de una semana que acaba de terminar de ver la película El Reino de los Cielos y que le ha encantado. Eh, dice que gracias a nuestro comentario, pues le picó el gusanillo de verla. Dice que es muy buena, que magnífico el personaje de Saladino y ese asalto a Jerusalén. Dice que es, bueno, nos dice directamente wow Bueno, María Ángeles, pues celebramos que te gustara. Y esperamos que vieras la versión extendida de la película, la versión del director, porque desde luego... Es bastante mejor sobre todo a nivel de guión que en la, la, la versión cinematográfica en la que los cortes eh, pues la verdad que dejaron maltrecho a la comprensión de buena parte de, de la película. Saludaremos también a Marian, o a Marian, mejor dicho, porque esta semana nos escribía precisamente con la intención de acudir a Ágreda. Es de las primeras oyentes que nos ha manifestado su intención de acudir. Muchísimas gracias por ello. Eh, le hacíamos llegar un, eh, bueno, un listado de alojamientos en Ágreda y alrededores que nos facilitaba el ayuntamiento de esta localidad eh, soriana. Si alguno lo requiere, eh, quizás lo compartamos directamente en Facebook y así pues lo tendréis a, a mano todas y todos. Dejaremos Facebook y pasaremos brevemente por Twitter para saludar a oyentes o a usuarios como Cinemascopa, McNulty, Aurea Mediocritas, que eran nuevos seguidores, saludaremos a Zell que le respondía a otro usuario no necesitas documentales después de escuchar los monográficos de la biblioteca perdida bueno, semejantes palabras, vayas palabras muchísimas gracias Cel, muy agradecidos por ese comentario, bueno siempre recomendable también eh, ver algunos documentales algunos ciertamente, porque otros la verdad que no, no sirven para mucho, no pero bueno todo, todo, queda ahí y siempre se aprende algo. ¿Por qué no? Eh, Antonio J. Díaz, Pedro Bazán López, Luis Fernández, también nuevos eh, seguidores. A quinto Sertorio, que nos hacía, nos hacía diferentes eh, comentarios. Le respondíamos en estos días, así que no nos alargaremos. José Fragoso, oso también, al que saludábamos antes, imaginando que es el mismo. Darth Abel, que también eh, hacía comentarios pensando en futuras entregas sobre piratas en la biblioteca. Lisbel también, nueva seguidora. Y terminaremos saludando a Revolución ya, que muy a menudo difunde nuestros contenidos, así que muchísimas gracias. Terminaremos en el correo electrónico, donde recibíamos varios mensajes, como el de Elena Guimera, que decía, aparte de felicitarles por el podcast, que cada vez me gusta más, quería preguntar por la saga Julio Luis Viso, que nos saludaba desde Uruguay, nos escribía diciendo hace algún tiempo en un país muy, muy lejano a vosotros cuyo nombre es Uruguay, un montevideano os admira. Saludos a todos los mochuelos. Pues bueno, muchas gracias Julio por estas palabras, por seguirnos como dices, desde un país muy, muy lejano a estos lares. Pero bueno, a día de hoy, gracias a Internet, estamos tan cerquita, ¿verdad?, como de cualquier parte, como casi, casi, de quienes tengamos en la acera enfrente. Bueno, grandes cosas de estos tiempos. No todo va a ser malo, desde luego, del mundo moderno. Pues mandando un abrazo a todos los oyentes de Latinoamérica... También saludamos a José Ángel que nos decía desde Ciudad Real que sigue con su repaso de los programas antiguos y que hay un par de episodios, el 46 y el 47, que no están completos en la página web, que solo hay unos 40 minutos de cada uno. Nos pregunta si es posible recuperarlos. Bueno, nos manda también un saludo y nos agradece la labor. Eh, pues eh, José Ángel, no sé si lo hicimos contigo, juraría que sí. Eh, creo que en algún momento te hemos enviado eh, capítulos o episodios, programas de la biblioteca perdida que tuvieran problemas ya en el servidor antiguo. Bueno, pues te los haremos llegar, si te parece, por Wii. Eh, transfer en estos eh, días y pues nada, al resto si tenéis problemas, eh, manifestárnoslo porque haremos lo propio y a ver si algún día resolvemos esta cuestión, porque es verdad que poco a poco van a ir cayendo también los programas viejos muchos nos tememos, quizás los tengamos que subir a, a otro canal de iBox e los programas antiguos, y así poder tenerlos todos de una manera más ordenada y con más garantías de seguir adelante se agradece en todo caso José Ángel, José Ángel perdón el interés y terminamos con Lorena, nos dice que ante todo me gustaría felicitaros una vez más por vuestro programa, sois realmente los mejores, me encanta vuestra manera de tratar la historia con sentido del humor pero dando datos realmente interesantes al mismo tiempo, también os escribo para mandaros mi dirección ya que os he pedido un calendario en Facebook pero nos no dejé la dirección, ah bueno, vale Lorena, muy bien, haces bien en, en mandárnosla por aquí, vale, nos deja su dirección y nos dice finalmente que el pasado lunes defendió su tesis a la que hemos contribuido ayudando la dice, a desconectar, haciendo su vida más animada durante estos cuatro años. Bueno, en fin, encantados, emocionados casi con estas palabras. Celebramos haberte acompañado durante estos años y haberte también ayudado a desconectar con esa tesis del mundo de la ciencia. Esperamos que aprobaras y que aprobaras con nota. Un saludo de todo el equipo y no dudes que te llegará el calendario próximamente. Y con esto no nos queda más que invitaros a estar con nosotros dentro de una semana, cuando volveremos, como decíamos, con más historia, con más radio. Será el 5 de marzo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!